0: De un fondo blanco surgen unas letras rojas. Netflix. Netflix presenta una película original de Netflix. Una producción de Cactus Flower Producciones, metrónome música de películas, en colaboración con Fast Producciones, en asociación con Dinamo. Con el apoyo de MinCultura. Todos por un nuevo país. Juana Acosta, Alex Brendemühl, Paco León, Manuel Morón y Juan Pablo Raba. Un hombre alto de unos 40 años y ojos claros se distrae jugando solo al futbolín en un loft. Mueve la bola con habilidad y dispara a portería. Mientras, dos chicos de unos treinta y tantos años caminan por una calle.
1: Pero a ver, ¿por qué la tengo que llamar? ¿Eh? ¿Qué, por un polvo? Ella sí es que me llama a mí, sí. Hombre, pero no sé, no se enfada ni nada. Hombre, siempre se enfadan, pero después se les pasa. A mí eso nunca me pasa con las tías, nunca me pasa eso. ¿Qué pasa? Porque es que tú tienes como tendencia a enamorarte, tío. ¿ves? Ya, pero es que se enfadan, tío. Pero se pero enfadan es que tío. Hay, hay que saber diferenciar. Un polvo es un polvo, tío. ¿Qué? A ver, hay que tener como una especie de sexo sentido con las tías, ¿vale? ¿Es algo que tienes o no tienes? Pues será que no lo tengo. Luis, tú lo tienes. No me toques. Eh, no me toques. Pues lo tienes.
0: ¿Qué te pasa, dude. Luis abre una puerta y pasan al loft.
2: ¿Habéis tenido eso? Que sí, Pesado. ¿Para qué lo quieres? Lo vamos a necesitar. Joder, me imagino, pero ¿para qué? Luego os lo cuento. ¿Luego cuándo? Cuando llegue Vero. Pero Vero no está en una boda. Estaba en la iglesia, pero le dije que viniera.
1: ¿Pero ha llamado la abogada o algo?
2: Luis, luego te cuento. Vale. No es grave, ¿no? Que ¿Quién se atreve? Va. Carlos.
0: Este dispara con un defensa y marca en la portería va. contraria.
1: Desde, desde la otra punta, ¿eh? Desde la otra punta, va. Ah. Luis,
2: Luis. ¿Qué? Aquí no. Aquí okay. Perdona
0: Se dirige a la puerta con un cigarrillo Buenas ¿Qué haces fumando?
3: Guau wow.
2: ¿Has podido pasar por tu casa?
3: Que sí, que aquí lo traigo Y te cabe
2: Pero Siento que te hayas perdido la boda
3: Para lo que van a durar ¿Qué pasó? No se sabe Es un misterio
0: La joven cuelga un abrigo blanco en un perchero
2: Vamos a ver Natalia me ha llamado esta mañana. Más noticias, no nos libramos. No puede ser. El lunes vienen. Joder. ¿Y ahora qué? Va a ver qué pueden hacer, pero está difícil. ¿Y entonces? La cosa está fea. Vamos a, a tener que tomar una decisión. Vale. ¿Y cuánto os va a costar? No Es una cuestión de dinero.
0: Carlos se muestra sorprendido
1: entonces? ¿Cuánto nos puede caer?
0: Todos se miran con inquietud. Siete años. Maquillaje, Patti López. Peluquería, Marta Marín. Diseño de vestuario, Celeste Galeano Mondino, Sonido, Eva Baliño, Pelayo Gutiérrez y Mario González. Ayudante de dirección, Manel Martínez. Director de arte, Vicent Díaz. Directora de producción, Guadalupe Balaguer Treyes. Montador, Alberto de Toro. Director de fotografía, Arnau Vals Colomer. Música original, Federico Yusit. Productores y ejecutivos Juan Maine y Elizabeth Polk. Productores y ejecutivos Guadalupe Balaguer Treyes y Roya Zout. Coproductor Andrés Calderón. Productores Cristina Conti y Federico Yusit. Idea original José Cabeza. Guión José Cabeza y Julia Fontana. Una película de Roger Gual. Minutos después, los cuatro socios se encuentran en torno a una mesa de reuniones. Sí, oui,
2: sí, oui, sí. Oui. Désolé. Désolé, je l'ai visto, J'étais en reunión. Oui, je t'appelle plus tard. Oui, je te raconterai. No, Chloe. No.
3: D'accord, pase la mano. Cuatro.
0: Todo el día. Hola,
4: cariño.
3: ¿Qué tal? Sí, sí. Me ha mamá que Murphy. ¿Sí? Ya sabes cómo es eso. Claro. Sí. Vale, vale, no te quiero entretener. Da besos a todos. Sí, pasadlo muy bien. Sí, que sí, que yo llamo vale. al restaurante y cancelo la reserva. Venga.
1: Sí. Chao. A mí también me sabe fatal, que me queda con mucha ganas de verte. Sí, yo sé. Sí. Vale, venga. Yo te pongo pasar más tarde para ver si todavía esta despierta, ¿vale? Uh -huh. Venga, un beso guapa.
0: Carlos, saca un zumo del frigorífico y bebe un poco.
3: ¿Y vas a llamar al restaurante? ¿Mm? ¿Para cancelar la reserva?
1: Ah. Sí, sí. ¿Cómo te fijas, eh?
0: Vero lo observa con desconfianza y sale de la cocina con una taza de infusión.
1: ¿Marcel, me traes una cerveza, por favor? ¿Has comido algo? ¿Eh? No, no, no tengo hambre.
0: Luis se encuentra sentado en un sofá de piel con gesto desanimado.
2: Ah, me ha dicho Sofía que os invita al concierto. Es el día 14.
3: Me ha dicho que estaba muy nerviosa.
1: Joder, su pobre cría.
3: ¿Qué va a tocar?
2: Un nocturno de Chopin número 2 en mi bemol. Difícil. Para ella no.
0: Toma asiento a la mesa y bebe de una botella de agua.
1: Chloe, sabe algo? ¿No?
0: Cuando termine todo esto. Luis se dirige a Marcel extrañado.
1: Oye, esto no es una cerveza, ¿eh?
2: No quedaban. Sí queda. Ya has tomado muchas. ¿Cómo? Que no quiero que veas más, Luis. ¿Y tú qué? ¿Eres mi padre o qué?
1: ¿A ti te parece normal? No es para tanto. Ah, no, pues que te lo haga a ti. Me daría igual. Seguro. A ver, ¿quieres que te traiga una? No, déjalo. Ya no ¿Qué? quiero cerveza ni nada. Ya está. Luis, bebe agua. Uf. ¿Tú también? Sí, yo también. Que no quiero agua. Abre la botella y bebe. Que no tengo ¿eh, Carlos. Vale, entonces que te la abro yo como a los críos, ¿eh? ¿Te vas a la mierda? Sí, a la mierda. Sí, por favor, vete a la mierda.
0: Carlos sonríe y se levanta del sofá. Luis se mete una pastilla en la boca. Marcel coge el teléfono móvil y se levanta de la mesa.
2: Sí, me, Natalia. No, aún no.
0: Se retira unos pasos y se detiene.
2: Sí, sí, estamos en ello. Oye, ¿tienes localizado al técnico de Hacienda? Bueno, pues con lo que sea me llamas, ¿eh? Vale, chao,
1: chao. ¿Y? Está a punto de llegar. ¿Y el otro?
0: Vero pasa unos documentos a Marcel. ¿Te parece bien? Fírmalo. Luis continúa sentado mirando a sus compañeros. ¿Alguien me puede echar una mano? Suelta unos auriculares, se levanta del sofá y se aproxima a la mesa. Ayuda a Vero a retirar botellas y envases de comida a domicilio. Lo apilan en la cocina mientras Carlos ensaya un golpe con un palo de golf. Luis se dirige a una lámpara y saca algo del interior. De pronto... Los cuatro se miran con tensión. Marcel se levanta de la mesa y se dirige hacia la puerta del loft. Abre y recibe a un hombre maduro con barba, sombrero y gafas.
2: ¿José? ¿Sí? Soy Marcel, encantado.
5: Igualmente, hablé
2: con usted por teléfono. ¿verdad? Conmigo, tuteame, por favor.
5: Ah, bueno. vale. Finalmente cogí un taxi. ¿Eh? Sí, 16.80 ah. son. Vale Sí. Hubiese venido el autobús ¿no? Aquí Toma, ya está Toma, eh, el cambio No, no, gracias,
1: está bien eh... Bueno, este es Luis, Luis. Ajá. ¿Qué tal? Luis.
3: Hola, Verónica
1: José Veiga Y Mucho Carlos, gusto. yo soy Carlos ¿Qué tal? Encantado, Carlos Igualmente no. ah, un Adelante José, ¿qué te pongo?
5: Eh, un agua ¿Con Una gas? Una vuelta, por ejemplo, sí eh, No, sin gas, sin gas Del tiempo, por vale. favor ¿Alguien más? quiere algo? permiso.
0: José toma asiento a la mesa.
2: Perdón, un segundito. ¿Qué
0: te dejo, cambios?
2: Déjalo, no, ya está.
0: Luis, para. Marcel teclea algo en un ordenador portátil y se dirige al recién llegado.
3: Pues nada,
2: muchas gracias por venir el sábado. ¿eh?
5: Pues no, ningún problema.
2: Eh, supongo que conocerás la empresa Sí, hombre, claro ¿Pero no sabes quiénes somos nosotros?
5: Me lo imagino que los
2: dueños, ¿no? Socios fundadores, Ajá. a partes iguales
5: Muy bien.
2: Bueno, pues si te parece bien, voy a ir al grano Aquí está el contrato Son dos copias, una para ti y otra para recursos humanos Léetelo con calma y nos dices qué te parece
0: Examina el documento con atención José es un hombre de unos cincuenta y tantos años De mediana estatura y complexión ancha los cuatro socios aguardan con tensión en torno a la mesa.
3: ¿Te parece bien la cantidad? Me parece muy, muy bien. No te fíes del presupuesto, sería algo mayor. <coughs> puede negociar cada año dependiendo de cuántas personas se incorporen.
5: ¿Y cuánta gente tenéis trabajando en el departamento, si se puede saber?
2: No tenemos departamento de mediación.
5: ¿Y queréis crear uno, entonces?
2: Sí, nos parece muy, muy necesario.
5: A sí, ti también, supongo. Eh... <risa> eh... ¿Qué objetivo os planteáis para el departamento? Ninguno. Ninguno.
3: No.
2: Es un planteamiento más a largo
1: plazo.
3: Sí, sí. Te, te aseguramos un compromiso de permanencia por 10 años.
1: Diez años. ¿Sí? Página 6. Sí. ¿Te interesa el proyecto, José? Eh, hombre,
5: es muy atractivo. Eh, ¿qué os digo?
1: ¿Cuándo tendría que empezar?
5: Hoy. <risa> Ahora mismo. No. Ahora
2: sí necesitamos que nos hagas una mediación
1: Si lo haces bien, el puesto es tuyo Y si
2: no Te pagaríamos por la jornada de hoy Ajá.
0: Marcel le pasa unos documentos Esa sería tu tarifa
5: Bueno, esto es bastante más de lo que yo cobro ¿Eh? Por las molestias
0: claro.
5: No, no es ninguna molestia
0: eh... José queda pensativo mirando el papel Todo esto...
5: Eh, para una mediación no lo entiendo.
2: Si sí, es que es una mediación un poco especial.
5: Especial. Eh, ¿Por qué?
2: Porque te... nos la haces a nosotros. Así es.
5: A vosotros cuatro. Sí. sí. Bueno, en principio no veo que esto afecte a mi trabajo. Ah, no. No. Perfecto. Vale. Buenísimo. Pues venga. ¿Sí?
2: Entonces, eh, ¿te interesa?
5: Eh, sí, sí, vale. sí, me interesa, sí. Entonces eh, te voy a situar un poco eh, Podría tomar nota, ¿verdad? No hay ningún problema sí, sí. Por no, supuesto que
0: no, no sí Saca una libreta de un bolsillo y la pone sobre la mesa
2: Resulta que tenemos un problema gordo con Hacienda Hace un tiempo que nos están sí. investigando Pero hoy nos hemos enterado de que van a por nosotros
1: Y, y el lunes nos caen aquí los geos
2: el lunes vendrá la policía judicial a registrar esto y se llevarán ordenadores, documentación, con lo cual la situación es delicada. ¿Delicada? Porque tenemos mucha pasta en Suiza. Mm.
5: Dinero negro, me imagino,
1: ¿no? Sí, dinero negro.
2: Con lo que van a encontrar aquí, es muy probable que la UDEF tenga argumentos suficientes para pedir una comisión rogatoria en Suiza y nos cacen a todos. Llevamos todo el día aquí encerrados intentando gestionar esta situación sin éxito y por eso te hemos llamado a ti. Tenemos que decidir quién de nosotros cuatro va a pringar por esto.
5: ¿Y a qué te refieres con pringar?
2: Bueno, a echarse la culpa y dejar que los otros se libren del juicio mientras él o ella va a la cárcel. ¿Por
5: cuánto tiempo? Siete años. Siete años.
0: José los mira con expectación. ¿Y eh,
5: tenéis qué tenéis pensado hacer? Vale.
1: A ver, empecemos, empecemos
5: por aquí. Eh... ¿Sabes lo que es esto, José? Eh... Es un criptógrafo.
1: Es, es muy sencillo. El criptógrafo está sincronizado con el servidor del banco que hace el backup de datos. Y encripta la IP desde la que se conecta. Con lo cual, lo que conseguimos es que eh, funcione como si fuera un... Vale, eh, en cristiano. Es, es algo así como una caja fuerte portátil. Exactamente. vale. Uh -huh. Cada uno de nosotros tiene una cuenta personal en Suiza con una clave. Y este aparato nos vincula directamente con esas cuentas y cambia la clave cada cinco minutos. Si nos están investigando
2: y uno de nosotros hace una transferencia a España, entonces la policía irá solo a
5: por él. Ya. Yeah. Y vais a hacer la transferencia, ¿no?
2: Sí. Bueno, solo uno de nosotros.
3: Si las pruebas apuntan claramente a uno, el resto no estará acusado de nada. Y si una acusación y pruebas claras, el juez ya puede pedir la luna, que la justicia suiza no le dará acceso a las cuentas. Son opacas. Mm. No existen.
5: ¿Y el que la haga, qué va a decir?
2: Él dirá que nos engañó, que creó una contabilidad de sin nosotros saberlo.
1: Y bueno, pero salvará a los otros tres. Y la sí, a la empresa. Y a la empresa, claro. Ah.
5: Bueno. ¿Estáis seguros de que queréis hacer esto? Sí.
3: No podemos hacer otra cosa. Hemos visto ya todas las
5: posibilidades. Y... Mm. O sea que concretando, lo que queréis de mí es que os ayude a decidir quién de vosotros va a hacer esa transferencia. Por favor. Mm. Bueno, ¿y para qué lo del contrato entonces? ¿Por qué no me pagáis por la mediación y ya está?
2: Por dos motivos. Primero, que si lo haces bien, te mereces el puesto. Mm. Y segundo, que nosotros queremos que a ti también te interese que a la empresa le vaya bien.
0: Los cuatro socios miran atentamente a José, que agacha el rostro algo tenso.
5: ¿Tenéis todos el mismo grado de responsabilidad? Sí, sí, sí. sí. Hombre... ¿Qué?
1: Eh, no, no, pues lo que hemos dicho antes. Pero
3: vamos a... otra vez a hablar de esto.
1: <risa> a ver, no, ya, ya lo hemos hablado. Pero... Vamos a retroceder. Nah, no, claro, claro, no, vale, no, si quiere, retrocedemos. Hemos no, pues ¿no? estado o sea, dos horas discutiendo
3: eso, sobre este asunto. ¿sí? ¿sí? Dale, ver, 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 pero
1: que cuéntaselo igual. Wow, es que no
3: a tiene ver, sentido. Ya lo hemos hablado.
1: José, José, una pregunta. ¿A ti te conviene o no te conviene tener la mayor cantidad de información posible?
5: Sí, contra más información, mucho
1: mejor. Vale, ahí está. Cuéntaselo, que no pasa nada. Que sí, que sí, que se lo voy a contar. Claro que se lo voy a contar.
3: A ver... A ver, yo empezarlo lo empecé todo. Teníamos el deadline de un concurso público para el gobierno. Ya me acuerdo perfectamente. Estaba agotada. Llevaba no sé cuántas noches sin dormir. Bueno, estábamos metiéndole al curro, ¿cuánto? Más de 100 horas a la semana, ¿no? Había noches que hasta dormíamos aquí. Justo había venido a verme mi hermana de Shanghái. vive allí con su familia. Solo iba a estar tres días, pero teníamos tanto lío que no pude verla. Le prometí que la llevaría al aeropuerto y tampoco pude. Tuvo que llamarme ya desde el taxi para decirme que estaba embarazada. Y de pronto pensé, vamos a ver, de todas las horas que llevo currando hoy, ¿cuántas son mías de verdad? ¿La mitad? Menos, de hecho. 26 minutos por hora, cosa mi tipo impositivo es del 56%. ¿El resto del tiempo de quién es? Del Estado. A mí no me pareció justo. Bueno, ni a mí ni a ellos. No es tanto el dinero, es el tiempo. Como ganamos más, tenemos que pagar más, ok, perfecto. Pero ¿y qué pasa con el tiempo que metemos para ganar más? ¿Dónde aparece? ¿Dónde desgraba? Y si al menos las cosas en este país funcionasen bien, pero aquí no funciona nada.
5: ¿Y ahí decidiste desviar de el dinero?
3: Digamos que empecé a tener un poco más de manga ancha con la contabilidad. Sí, primero lo hice solo con mi parte de los beneficios, ¿eh? Entonces estos vieron que ganaban la mitad que yo ingresando, lo mismo no lo pudieron soportar. No lo pudieron soportar. Porque esto es así, José, esto es así. Cuando uno tiene un, un yate de 15 metros de eslora, quiere uno de 30, ¿no? Normal. Y cuando uno tiene una casa en Ibiza, pues quiere que tenga piscina, ¿no? Y si tu hija toca el piano, solo te vale un Stenway. Y una vez que tienes todas estas cosas
0: te acostumbras a tenerlas y ya no te bastan quieres más de todo y mejor ¿verdad, Carlitos? este se encuentra cómodamente sentado no tiene fin
2: bueno, esto lo hablamos lo pensamos y lo decidimos entre todos como siempre lo hemos hecho aquí
3: entre todos
2: todos somos igual de responsables
3: igual de responsables así es
5: bueno, me imagino que habéis pensado en la posibilidad de un sorteo
1: eso es lo que yo digo pero... Que ya te hemos dicho que no. Yo no voy a la cárcel por un sorteo. Yo tampoco. José,
5: ¿tú tienes hijos?
1: A ver, aquí todos tenemos algo, ¿eh? Que mi padre está en una residencia.
2: Yo tengo una hija, Sofía. Va a cumplir ocho años. Si voy a la cárcel, cuando salga tendrá quinto. Me habré perdido los mejores años de su vida. Yo no estoy dispuesto a jugarme el bienestar de mi familia en un sorteo.
5: ¿Qué?
1: ¿Decías algo, Luis? Que sí, que sí. Que lo hacemos como dicen ellos. Ya está. Sí, pero parece que tú no lo tienes muy claro, ¿no? A mí me parece que
2: es más fácil hacer un sorteo. Sí, pero lo más fácil no siempre es lo mejor. Que ya lo sé, Marcel, pero es que no veo más opciones. Bueno, para eso está José aquí.
5: Bueno, opciones siempre hay. ¿Cuáles? ¿Puedo contarte un caso? Claro. Imagínate que dos personas se dirigen a ti... ...porque tienen un problema... ...y es que un cliente les ha regalado una naranja. Una naranja. Una naranja deliciosa, de las que ya no quedan. Y los dos quieren esa naranja. Entonces, ¿cómo harías para resolver este conflicto... ...sin que ninguno de los dos salga
1: perjudicado? Y solo hay una naranja, ¿no? Solo una. Pues la partiría por la mitad y le daría la mitad a cada uno.
5: Pero ahí los dos salen perjudicados. Porque los dos quieren una naranja, no media. Ya, pues entonces lo que yo digo... ¿Un sorteo? Claro, pero el que gana se lleva una naranja y el que pierde no se lleva nada.
1: Podría darle a uno la naranja y prometerle al otro que la próxima será para él.
5: Pero la promesa de una naranja no es lo mismo que una naranja. Igual que no es lo mismo casarse que prometer que te vas a casar.
1: Claro. No es lo mismo, ¿no?
0: Luis se mueve inquieto en la silla y sus compañeros se miran pensativos.
5: No sé, es imposible. ¿Y si yo te digo que hay una solución sin que ninguno de los dos salga perjudicado? ¿Alguna otra idea?
1: Pues a uno le doy la naranja y al otro algo para compensarle. ¿Cómo qué? Yo qué sé, un Rolex, un caballo, lo que sea, tío. Está bien.
5: Ajá. Pero pensemos un poquito. El de la naranja se va a sentir perjudicado porque el otro tiene un Rolex. Y el de Rolex también. Porque el otro tiene una naranja tan buena que ahí lo han tenido que comprar con un Rolex. Vale, a ver.
1: José, ¿tú qué harías?
5: Preguntarles para qué quieren la naranja.
1: Bien, ¿y qué conseguirías
5: con eso? Averiguar que uno quiere la piel para hacer tarta y el otro quiere la pulpa para hacer zumo.
1: Oh. Venga, José. José, no me jodas. No me jodas que tú sabes que los dos quieren la naranja para hacer zumo. ¿Por qué? Pues porque así es la vida, tío. Porque todos queremos lo mismo. La única diferencia es que uno lo consigue y otros no. Tienes razón, Carlos. Claro que tengo razón, te joder. Tienes razón. En
5: esta vida todos queremos lo mismo. Exactamente lo mismo. Tú quieres lo mismo que ella, tú quieres lo mismo que él y tú quieres exactamente lo mismo que yo.
1: Sí, pero ¿quién va a querer ir a la cárcel? No lo sé.
5: Puede que nadie, pero para eso estamos aquí, ¿no? Tú decides. ¿Aceptas la mediación?
1: Vale, sí, sí. Claro. Acepto la mediación.
5: Bueno, muy bien. Pues vamos a ello. Probablemente vamos a estar aquí varias horas. Así que este es el momento de hacer llamadas de teléfono y todo eso. Yo, por mi parte, sí tengo que hacer una. Sí, claro. Me imagino que aquí no se podrá fumar, ¿no?
0: Ah. El mediador se levanta de la mesa y se pone la cazadora. Vero, Luis y Carlos aguardan sentados a la mesa mientras Marcel sube con José a la terraza.
3: Vaya personajillo, ¿eh? A mí me parece muy normal.
0: Demasiado normal. La chica se retira.
1: No. Jugando, jugando la mete el perro. Ya veréis es que este tío...
0: Carlos observa a Luis que ha apoyado la frente sobre la mesa. También se levanta del asiento. Segundos después, fuera, José realiza una llamada a través de un teléfono móvil mientras fuma un cigarrillo. Es noche cerrada. El mediador conversa apoyado en la barandilla de la terraza. Luis, Marcel, Vero y Carlos han subido también. Se encuentran al otro lado de la terraza con gesto pensativo. Sus rostros denotan preocupación. Apenas se dirigen la mirada y se muestran serios. Minutos después, todos regresan al interior del loft para sentarse a la mesa.
2: Móviles
5: apagados, por favor.
2: Nos tiene que poder llamar la abogada,
5: ¿eh? Pues, entonces uno encima de la mesa, en silencio.
1: para los demás tampoco se nos va a estar llamando hasta ahora, ¿no? Carlos. Vale, apagado, apagado.
5: Bueno, gracias. Antes que nada, tenéis que saber que hay tres reglas fundamentales en una mediación. La primera, es importante estar de manera voluntaria. Así que si alguien siente que esto no va con uno, puede irse en cualquier momento. Yo incluido. La segunda, que es imprescindible escuchar. Y para eso es necesario el respeto al otro. Estáis aquí porque tenéis un problema. Pero el problema no es la persona que tenéis al lado. La persona que tenéis al lado forma parte de la solución. Por lo tanto, hay que escucharla. Y tercero, yo no soy ni juez ni parte. Ni apoyo a nadie ni decido nada. Solo facilito la comunicación. Hago pensar. Sois vosotros los únicos que podéis tomar decisiones. Nadie más. ¿Sí? Así que estaremos aquí el tiempo que haga falta. Hasta que actéis quién de vosotros hará esa transferencia. ¿De acuerdo? Ahí quedaría terminada la mediación. ¿Está claro? Sí. Sí, sí. Muy sí. bien. ¿Antes he visto que teníais por ahí un ajedrez? Sí.
0: ¿Lo podéis traer, por favor? Voy. Vero se retira de la mesa para recogerlo. Segundos después, inician la reunión.
5: Bueno, se trata de que cada uno elija una pieza del tablero. La que queramos. Sí, con tal de que os sintáis identificados.
1: Vale, identificados como personalmente en el trabajo como...
5: como persona, la compañía, como quiera. Espiritualmente, no te jodas.
0: Carlos mira con gravedad a Luis y elige una pieza del ajedrez en último lugar.
5: Bien. Verónica tiene el caballo, Marcel la Torre Blanca, Carlos la Torre Negra y Luis es el alfil. Mm. Ahora quiero que me expliquéis, usando la figura, lo que hace cada uno en la empresa. Vale.
1: Yo he escogido la Torre Negra. Espera, espera, espera.
5: Habla de lo que hace el alfil. Es que el alfil es Luis, no soy yo. Sí. ¿Por eso? Vale.
1: A ver, alfil... El, fil... el alfil avanza. Siempre quiero avanzar. Es un espíritu libre. Y también es nuestro genio particular. Es nuestro CTO. Jefe de tecnologías. Él básicamente coordina los equipos de ingenieros, supervisa su labor y bueno, hace mucho tiempo fue el que se inventó los productos que hoy en día vendemos aquí. Y realmente es único de los cuatro que entiende qué cojones es lo que vendemos. ¿Alguien quiere
5: añadir algo más, incluso el propio alfil?
0: Luis niega con la cabeza.
5: No lo ha definido muy bien. Marcel, ¿por qué no hablas tú de la Torre Negra?
2: La Torre Negra. La Torre Negra siempre está cerca del alfil, le protege y le indica cuando le toca avanzar. Bueno, la jugada la marcan los clientes, él sabe lo que quieren, sabe lo que estarían dispuestos a comprar, lee muy bien a la gente, por eso es nuestro jefe de cuentas. Es el que lleva a los clientes a navegar, a jugar al golf, los invita a un restaurante ¿eh? con estrellas Michelin. Él se asegura de que estén contentos.
5: ¿Es así? Básicamente sí. Verónica, ¿nos hablas de la Torre
3: Blanca? La Torre Blanca es el CEO. ¿Perdón? El director general.
5: Ah, manda sobre los demás, ¿verdad?
3: No, 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 exactamente. Las decisiones importantes las tomamos entre los cuatro. Mm. Pero él marca el camino. Su área es el pensamiento estratégico de largo plazo. Digamos que tiene la visión. Sabe por dónde tenemos que ir hacia el futuro. Va, va dos movimientos por delante. Y en nuevas tecnologías eso lo es todo. Es como si tuviera una bola de cristal.
2: Pero no puede equivocarse. No debería. Una posición delicada.
3: Lo es.
1: Bueno, también es eh, al que conocen los clientes, ¿no? <risa> Digo que de pequeño iba al colegio con ellos, vacaciones. Si necesitas saberlo todo, creo que es un matiz importante, ¿no? Tú invitas a los clientes a cenar y a él lo invitan. Es un poco. ¿Y el caballo? El caballo...
2: El caballo es una pieza fundamental. Porque es diferente, porque se mueve con otra lógica en el tablero. Y porque nos da mil vueltas a todos. Es nuestra CFO, lleva los números. Bueno, o los llevaba. Eh, perdón, Carlos, ¿a quién te refieres?
0: Se levanta de la mesa.
2: No, que Vero hace un año montó un hotelito con un, un amigo... Y, lógicamente, eso pues requiere una dedicación y nos hemos tenido que acostumbrar a funcionar sin ella.
3: No lo dirás en serio. ¿Esto es así? Os dije que si no os parecía bien que buscarais a alguien para que me sustituyera. ¿Lo habéis hecho? No. Pues, tan mal, no lo haré. Además, estoy en todas las reuniones, en todos los emails,
1: vengo todas las semanas. Hombre, todas lo que se dice, todas tampoco, eh. No, él tampoco está aquí siempre. Ey, 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 no, para, ey, no, eh,
3: no. para, ¿eh? No. Para. Este, a ver, no a ver, a ver, no pasa, no
1: pasa nada, que tampoco haces tanta falta, Vero. ¿eh? ¿Tú qué sabrás? A ver, la contabilidad es la contabilidad, lo puede hacer cualquiera. Mira, eso no es así, eh. Sí, comer e irse
3: de putas con los clientes es un trabajo muy
1: especializado, ¿no? A ver, sin mí podremos perder clientes, sin ti, ¿no? Yo podría hacer tu trabajo. Y yo el tuyo.
2: Carlos, tú no tienes ni idea de contabilidad. Ay, Vero sabe de putas, tú sabes de putas.
1: ¿Cómo
3: eres tan cerdo?
5: José, que me está insultando, ¿eh? ¿Lo puede hacer? Sí. Ella puede insultarte y tú puedes insultarla a ella y os podéis insultar entre todos. Vale. Yo también me puedo marchar si no hay el debido respeto al otro, como ya dije antes. Como veáis? Lo siento. Verónica, ¿quieres hablar de lo que siente?
3: ¿Cómo puedes decir que mi trabajo lo puede hacer cualquiera cuando sabes perfectamente que no es
1: verdad?
0: Carlos toma asiento de nuevo junto a Marcel
1: Tienes razón Aquí todos somos importantes de una forma u otra, ¿vale? Pero, ¿qué os parece si dejamos esto de lado Y vamos a concentrarnos en lo que realmente nos importa, ¿vale? Que no tenemos más tiempo A ver, vamos a ser objetivos Aquí todos sabemos que hay una persona Que lo tendría mucho más fácil en la cárcel Y esa persona es tú, ¿verdad? ¿Yo? ¿Ah, ah yo? Sí, tú He estado haciendo un poquito de investigación.
3: Ah, no me digas. ¿sí? Sí. ¿Y qué has investigado?
1: Pues que realmente no hay punto de comparación. Ah, no hay. No, las cárceles de tío son muy fuertes, ¿eh? Que hay, hay violaciones, hay pandillas, hay violencia, o sea, es, es horrible. No hay punto de comparación con la cárcel de mujeres. Eso es verdad. ¿eh?
3: Claro. ¿A tú también?
1: Todo el mundo lo sabe, pero, Marcel. Díselo. Visto, sí, es verdad. Es una realidad.
3: Sí, sí. Si no, no, no hay punto de comparación, no. No, para nada. Yo no sé si sabéis que en España el 94% de la población reclusa es masculina. ¿Lo sabíais? ¿Qué significa eso? Que las cárceles de este país están hechas por y para hombres. Y que todo el sistema penitenciario está diseñado por tíos. Supongamos que me tocan en un centro de mujeres. ¿Sabéis cuántas cárceles de mujeres hay en este país? A ver, 30, 15, 20 cuántas. 10, no sé yo. Hay tres. Solo tres. Como los niños no viven ni en Ávila, ni en Sevilla, ni en Madrid, pues tendrían que hacer kilómetros para una visita de una hora y media. El primer año fantástico, de puta madre. Los otros seis a mí no me visita allí ni Dios. Se pone de piste. No, pero podría ser peor, podría ser peor. Me podría tocar eh, en el módulo de mujeres de un centro de hombres. Esos módulos que son el último mono. Sí, básicamente como estar en una cárcel dentro de una cárcel. En donde la que no está con antidepresivos está con sedantes. No te rías, no te rías. Además, los hombres están separados por grados. Las mujeres no. No A las tías, como no hay suficiente espacio, las meten a todas juntas. No, y tienes toda la razón. Sí, sí. A mí no me violaría mis compañeras, Carlos. De eso, en las cárceles de mujeres, se encargan los propios funcionarios. En grupo, a cambio de nada y con total impunidad.
0: Se marcha ofendida, quitándose unas horquillas del pelo. José mira con gesto serio a Carlos. En el baño, Vero se refresca un poco la cara y el pelo. Cierra el grifo y permanece frente al espejo con expresión inquieta. Se seca la cara con una toalla. Pero, Déjame. Marcel entra y se apoya sobre el lavabo.
2: Vero, déjame que te diga una cosa. Si no hemos encontrado a nadie para sustituirte es porque yo no he querido. Ellos no lo saben. Pero ordené a recursos humanos que dejasen de buscar. ¿Así? ¿Por qué? ¿Por qué crees?
0: Marcel se sitúa frente a ella.
2: No lo sé. Porque no quiero que te vayas. Quiero que te quedes.
0: Antes no, no lo parecía. Extiende el brazo para impedirle que salga del baño.
2: No voy a dejar que seas tú.
0: Carlos se acerca. Ya,
1: ya. Vale, pero si salen... vale, ya te
0: lo paso Marcel toma el teléfono móvil que trae su compañero
2: Sí, dime Natalia
0: Sale del baño mientras Carlos se refresca la cara
1: ¿Estás bien? Muy bien ¿Quieres descansar?
0: Bueno, ¿y tú? Vero se marcha Carlos se mira en el espejo el cuello de la camisa y decide quitarse el chaleco
2: A ver, esto es una cagada Vale, 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 chao
0: Se acerca a Marcel ¿Qué ha pasado?
2: Están intentando localizar al técnico de Hacienda Que va a hacer el informe para el juez ¿Sí? El problema es que buscándolo Han levantado la
1: liebre ¿Y eso qué significa? Pues que pueden venir en cualquier momento ¿Cómo? ¿Ahora? Sí, ahora mismo ¿Pero, pero aquí? Joder. Bueno, venga, venga Tenemos que resolver esto ya,
2: ¿eh? Venga, va A ver, centrémonos ¿Por qué no hacemos una votación?
3: ¿Pero una votación así ahora?
5: Es un procedimiento bastante habitual si estáis conforme todos.
2: Sí, que cada uno apunte en un papel el nombre de la persona que crea que es prescindible. Lo hablamos, lo discutimos, como has dicho tú, votamos. Y el que tenga más votos
1: es el que hace la transferencia.
3: ¿Pero podemos votar en blanco? No, no, no. no ¿Por qué? No,
1: ¿sí? ¿Por ¿Por qué? ¿Ah? ¿no? no, 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 porque nos tenemos que mojar todos, todos, todos. A ver, es que... ¿Qué? No, es que siempre estás igual, tío. ¿Qué? Que si yo hago más, que si tú haces más, que si... A mí eso no me parece lo importante.
5: ¿Qué sería lo más importante para ti?
0: Luis observa a los demás con gesto tenso.
5: Da.
0: Se sienta a la mesa.
5: ¿Qué más da? No, no, sí da, sí da. A mí sí me da.
1: Yo no me cargaría a nadie por lo que hace o no hace la empresa. A mí eso no me parece un criterio.
5: Nadie dijo que esto era fácil, pero hay que tomar una decisión, Luis. Fíjate en mi mano. Tengo una pistola. Imagínate ahora que soy un asesino y voy a matar a una persona. Y te pregunto, ¿quién debería morir? Solo quiero matar a una. Pero si tú no eliges a quién, los mato a todos. No hay opción, tienes que elegir. Piensa un nombre. Solo tienes que pensarlo, no me lo digas si no quieres. ¿La tienes?
0: Luis asiente con gesto
5: serio. ¿Crees que has tomado una decisión correcta? Nada de las circunstancias, claro. Uh -huh. Bien. Ahora coge la pistola. Venga, va, es un juego.
0: Luis se levanta y simula empuñar el arma.
5: Imagínate que esa persona que has pensado soy yo. Apúntame.
0: Obedece alzando la mano.
5: Te pregunto por última vez. ¿Estás completamente seguro de la decisión que has tomado?
0: José esboza una leve sonrisa. Dispara. Dispara. Carlos observa de pie a unos metros.
1: No puede. ¿Que no puedo qué? ¿Eh? Hacer algo así que no puedo que Carlos que no puedes hacer algo así que no puedo que Carlos que no puedo que no, no me mates ¿eh? no me dispares. venga tío. que no puedes hacerlo porque tú lo digas no no puedes disparar y tú sí tú sí puedes sí yo dispararía y ellos
0: también Carlos señala a Marcel Ibero no no no
1: no es cierto lo que dice qué quieres decir que no, que te equivocas, Carlos, que no soy tan bueno como piensas, que yo también dispararía. Yo también dispararía.
0: Luis toma asiento junto al mediador.
5: Entonces, que cada uno exponga sus argumentos y luego hacemos la votación. ¿Estáis de acuerdo? Mm. Muy bien, vale. ¿Te va bien empezar, Carlos? Pues sí, sí,
1: vale, sí. Vale, empiezo yo.
0: Se aproxima a la mesa y se sienta.
1: Me he quedado pensando en el, la pistolita y la chorra... A ver, Luis, ¿sabes, ¿sabes por qué te he dicho lo que te he dicho antes? A ver. No es, no es nada personal, ¿eh? No, es, a ver, vamos a... A ver, imagínate que, que tienes la pistola y estás pensando en mí, ¿vale? Mm, eso quiere decir que vas a votar por mí. Vero uh -huh. y Marcel están de acuerdo, o sea que, bueno, el que va a la cárcel soy yo. Llega el día del juicio, te presentas, declaras, dices que no sabías nada, que no tienes ni idea. O sea, que mientes, cometes perjurio. Como ellos. Sí, sí, como ellos es que pues ellos son más son más prácticos que tú tú no a ti te costaría mucho vivir con algo así piénsalo no es fácil, ¿verdad? Te me metí en la cárcel y al principio bien porque vamos, yo soy un tío fuerte con carácter en la cárcel encuentro mi lugar o por lo menos es lo que te digo para cuarta quinta visita me notas mal, pues diferente no sé, estoy un poquito cambiado Habrá pasado algo, piensas, pero claro, no te atreves a preguntar porque pues ya tienes suficiente, cogiéndote la cabeza, preguntándote, hostias, ¿cómo que le jodió la vida a este tío? Y un día vienes y me ves mal, pero mal de verdad, me ves fatal, estoy tocado, estoy delgado, he perdido peso, como cuando estudiábamos, ¿te acuerdas? Y claro, un día dejas de venir porque, porque te pone mal verme, te pone fatal, tío, que no puedes. Y ahí es donde todo se jode. Porque no puedes dejar de pensar en mí. Piensas en cómo estaré, si, si habré comido, si me harán pegar una paliza. No te puedes concentrar en nada. No puedes dormir. Empieza el insomnio, las pesadillas, las pastillas. Es que ya tengo insomnio, Carlos. Yo ya tengo insomnio. Y las pastillas me ayudan. ¿Sabes? Sí, claro que lo sé. La pregunta es cuánto tiempo más puedes aguantar así. ¿Hasta cuándo? Hasta que hagas una estupidez en la cárcel estaría mejor hombre, en la cárcel tendrías la conciencia tranquila porque nos habrías salvado a todos y todos estaríamos en deuda contigo
0: Carlos se levanta de la mesa
1: sabéis que tengo razón
0: se dirige a la cocina y coge un limón de encima del frigorífico
1: aguantaría, Carlos aguantaría eso no te lo crees ni tú, Luis sabes por qué lo sé porque si te lo creyeras no insistirías tanto en que lo echaran a suertes. Quieres que sea un sorteo para no tener que señalar a nadie. ¿Por qué no puedes?
3: No sé, Luis, piénsalo.
1: ¿En serio? ¿En serio me estáis diciendo que tengo que ir a la cárcel
0: porque soy el único que tendría remordimientos? sonríe desconcertado a sus socios
2: Pues yo no estoy de acuerdo
1: ¿Con qué? Con que sea Luis Venga, va tío, sabes que tengo razón Además tú vas a votar por él Luis, él va a votar por
5: ti eh. Carlos ¿Terminaste tus argumentos? Sí, sí eh, Luis, ¿tú quieres decir algo más? Luis, aquí no
0: Luis, ¿tienes fuego? No se puede.
5: Que no puedo, mis cojones, no puedo.
0: Mis cojones. Enciende el cigarrillo y comienza a deambular junto a la mesa.
2: Pues decía que yo lo veo diferente. ¿Cómo no? Ojo, me parece muy interesante ¿eh? lo que has dicho. Gracias. Pero yo creo que todos los que estemos fuera lo pasaremos igual de mal. Sí, sobre todo tú. ¿Me dejas hablar? Que sí, que sí. ¿Puedo hablar?
1: Que sí, tío, habla.
2: Yo lo que digo es que hay que ser un poco menos egoísta y pensar más en la empresa. ¿Qué es lo mejor para la empresa?
0: Marcel ¿Sí? se levanta de la mesa.
2: Antes has dicho que eras un luchador. Estoy de acuerdo. Es un espectáculo verte luchar. O sea, eres como un gladiador romano. Y efectivamente yo creo que tú serías el que aguantaría mejor la cárcel. Pero resulta que esto aquí, fuera en la empresa, es irrelevante. Tú estás aquí porque viniste por Luis... Pero realmente a ti todo te cuesta. Siempre estás aparentando. Me, me da vergüenza ¿eh? decirlo, pero es, es que siempre te veo como que estás a punto de llegar, pero no llegas. Y te preguntas en qué momento nos vamos a dar cuenta de que en realidad es un bluff. ¿O no? Porque nosotros pensamos mejor. Nuestras cabezas van más rápido, pero nos damos cuenta de todo. Tú estás aquí, de jefe de cuentas, porque lo que tienes que hacer es caer bien. Y eso lo haces muy bien. Es un crack. Pero cuando los clientes necesitan algo, me llaman a mí. Tú estás aquí para hacer el payaso, para contar un chiste, para pagar el restaurante con la tarjeta de crédito de la empresa. Esto lo puede hacer cualquiera. Podemos hacer todos. Yo sé que puedes hacer tu trabajo. ¿Tú? Hazlo. Si ellos te dejan, a mí me da igual ser el CEO. No me voy a reír. ¿A lo que vosotros? Tú no soltarías esto. Ese es tu juguete, Marcel. No, es mi responsabilidad.
3: Carlos, tener el control de todo no es fácil. Y tú para eso no sirves.
2: Mire, yo le he hecho más horas que nadie a esto. Planifico, coordino, detecto errores, contrato gente,
1: despido gente. O sea que despedir gente también tiene su mérito. Hazlo, Charlie.
0: Marcel vuelve a su sitio mientras Carlos observa a su compañera.
3: Tienes razón, ¿no? y lo sabes.
1: Joder, ¿en serio, pero que tú no te cansas de salvar el culo?
3: Digo lo que pienso, si no te importa. Ya,
1: yeah, lo que piensas. ¿Eh? ¿Qué? pasa, que no te he humillado lo suficiente ya? Eres patética, tía.
3: Yo por lo menos no me invento llamadas. ¿De verdad te crees que nadie se da cuenta? Allí haciendo el paripé, con llamadas imaginarias, para que todo el mundo pueda oírte. Tío, si no tienes a quién llamar, no llames. Porque el patético eres tú.
0: Vamos. Vamos. Y tú aquí no mandarías ni un día. Ven, continuamos. José limpia los cristales de sus gafas con un pañuelo.
1: ¿Os acordáis de Susana? Pelirroja, tetas grandes.
0: Vero parece sorprendida. ¿Eh? Luisa siente ¿Eh? con gesto serio mientras Marcel clava su mirada en Carlos, que se aproxima apoyándose en la mesa.
1: ¿Alguien más sabe que Claude estuvo a punto de divorciarse de Marcel? No lo sabías, ¿verdad? Pues sí Se iba a ir de vuelta para Montreal Y por supuesto se llevaba a la niña con ella Pero yo lo arreglé todo Hablé con la becaria Le di pasta para que se caiga la boca Le conseguí un puesto en otra punta del mundo Y hablé con Chloe Y le dije que el que se había follado a la becaria Era yo ¿Te acuerdas? ¿O no te acuerdas? Dime Lo solucioné tu esposa se divorció de ti Tienes a tu hija viviendo a miles de kilómetros ¿No te acuerdas?
0: Carlos se levanta de su asiento Y rodea la mesa esbozando una sonrisa
1: Ahí os lo dejo Aquí le tenéis Aquí está vuestro CEO El responsable El que, el que se come los marrones Lo que pasa es que os tengo que recordar Cómo conseguimos el primer crédito para la compañía El del banco se cagó Cuando fui yo a hablar con él ¿Es o no es? ¿No te acuerdas? Marcel, puede que tú seas más listo y vengas de mejor familia, pero aquí el que tiene más huevos soy yo. Venga, ¿qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Te falla la memoria cuando te conviene, eh, tío? Te equivocas. Marcel se levanta. El que tiene Alzheimer es tu padre.
0: Me cago en tu puta madre. ¡Cámonos, ven, cámonos, cámonos! A ver, a ver.
3: Ya, de una vez. Estáis locos.
0: Luis Carlos le ha dado un codazo haciendo que sangre por la boca Vero se apresura a coger un botiquín de una estantería
1: No, 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 no te no, vayas, no te vayas no vaya, es Que no hemos terminado la mediación, por favor pues, eh.
0: Este se pone la cazadora y su sombrero
1: ¿Quieres escucharme? José, que no, no, no te tienes que ir, ¿eh?
0: Carlos se interpone en su camino extendiendo un brazo.
1: Salen, Sa perdón, perdón, perdón. Disculpa, 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 ¿vale? Te pido disculpas. ¿Por qué? Esto, esto, esto no, no, no nos ha pasado nunca, no, no va a volver a pasar.
2: A ver, José, estamos cansados. Llevamos muchas horas aquí encerrados y nos hemos descontrolado.
5: Lo siento, no volverá a pasar. Bueno, yo también lo siento.
1: Tienes, tienes mi palabra, José, tienes... Es nuestra palabra, por favor, no te vayas Pero es que vos, vosotros no necesitáis una mediación
5: sí. Necesitáis otro tipo de trabajo Sí, sí que la necesitamos tenemos, tenemos que terminar esto, por favor Tengo el compromiso por parte de los cuatro De que esto no va a volver a pasar
0: sí. Sí. Luis también asiente cubriéndose la herida del labio con una gasa El mediador regresa a su puesto Segundos después, Carlos y Marcel se dirigen a la mesa.
3: Tú de qué te ríes ahora.
1: Al final siempre me las llevo yo, eh. Siempre me las llevo yo.
0: Luis se limpia la herida del labio con una gasa, pero toma una silla y se sienta a su lado.
1: ¿Sabes de qué me estoy acordando, Marcel? de cuando presentamos nuestro primer software en Las Vegas, 2003. Esa noche no pegué ojo en toda la noche y estuve preparando la presentación y claro, por la mañana... Cuando me quedé dormido me despertaste tú con el teléfono. Luisete, júrame que no te has quedado dormido y que en medio minuto estarás en el home. Y yo, sí, 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 bajo, 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 joder, ¿Cómo van a bajar. Y ahí estábamos todos nerviosísimos, tío. Estábamos jugándonos, era nuestro momento. Yo con mi iBook blanco, me acuerdo perfectamente, ahí con todos los deberes hechos, el señor Mike Owen dispuesto a escuchar y estaba todo, todo, todo listo, menos... El cargador. El cargador, joder. Ahí la cagué, me dejé el cargador y claro, yo me quedé como eh, en shock. No, no, no supe reaccionar, ¿eh? Pero la máquina funcionó, el equipo funcionó. Vero me metió un lesatín, un miligramo, ¿te acuerdas? ¿Eh? Que fue mi primer ansiolítico, yo creo. Y, y Carlos entretuvo al americano con un chiste de un oso. ¿Te acuerdas? El oso gay. Tú no vienes aquí a cazar, ¿eh? Tú no vienes aquí a cazar, exactamente, sí. Y Marcel consiguió el, el cargador, joder. Lo conseguimos, ¿eh? Vendimos el software, pero ahí, ahí empezó un poco todo, ¿eh? Y en ese momento os miré... Y recuerdo perfectamente que pensé, esta gente es mi familia.
0: Vero, Carlos y Marcel permanecen cabizbajos.
1: Pues eso... Vosotros no lo sabéis, pero esa noche eh, me llamaron y me dijeron que mi padre se había muerto.
2: Luis. No sabía yo lo de tu padre.
1: Ya, es que a veces parece que ni nos conocemos, ¿no? Luis observa
0: a sus socios sonriendo amargamente. La familia es que
1: es una mierda, ¿verdad, Carlos?
0: Este se gira sorprendido.
1: ¿Cómo cambia el cuento, joder?
0: Vero, Marcel y Carlos permanecen relajados en sus asientos.
1: Bueno.
5: ¿Tendríamos que retomar? Claro. Venga, venga. Va. Bueno, hasta ahora tenemos los argumentos de Carlos y de Marcel Carlos ha propuesto a Luis y Marcel ha propuesto a Carlos Solamente faltáis vosotros dos ¿Te importaría empezar, Verónica?
0: Sí, sí, sí voy Se quita los pendientes y los deja junto al tablero de ajedrez Aparta con el brazo todas las piezas Se ajusta unas gafas y se acomoda sobre la mesa ¿Quieres que
3: lo hagamos juntos?
1: Con... Vamos a
3: intentar ser un poco más objetivos, más racionales, ¿vale? Que esto se nos está yendo de madre.
1: A ver. A ver.
3: Punto a favor, punto en contra.
1: Ah, código binario.
3: Exactamente.
1: Vale, no, no entiendo. Código binario son solo tiene ceros y uno. Supongo que a más fichas negras, más motivos para ir a la cárcel. Exacto. Vale.
3: Han salido algunos criterios. Uno, ¿quién podría soportar mejor la culpa... De mandar al otro a la cárcel
1: Gran criterio Bueno, pero es uno que ha salido mm
3: -hmm. Yo, por ejemplo Podría vivir tranquila Si alguno de vosotros fuera a
0: la cárcel Vero observa a Marcel y Carlos Y se adjudica a una pieza blanca Sí
3: Marcel Marcel también, ¿no? Punto a favor ¿Carlos?
0: También También, sí ¿Y tú? El gesto de Luis se torna de resignación Y pone una pieza negra junto a su alfil
3: segundo criterio. ¿Quién es realmente necesario para la empresa? Yo... Bueno, yo... Yo me ofrecí a irme por lo del hotel. Así que... Así que muy necesaria no soy.
1: Me parece honesto.
3: Punto en contra. ¿Marcel? Marcel... Marcel trae clientes. ¿No? Y sin clientes... Tú no traes
1: clientes. Vale, pero los cuido. Ya, no es lo mismo. A mí me parece igual de importante.
3: Pero es cero,
1: uno. Yo lo veo más cero.
3: Yo también. Punto en contra.
1: Y bueno, los clientes también vienen por mis ideas, ¿no? Sí. De, no, 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 seamos Somos objetivos, somos objetivos. Hace cuánto que no creas algo que podamos vender. A ver, Carlos, lo mío lleva su tiempo también. Dime, dime, ¿cuánto? ¿Cuatro años, cinco años? Carlos, de verdad.
0: Luis se asigna otra pieza negra. Tercero, la familia.
3: Bueno, todos tenemos familia
1: Pero...
0: ¿A quién le, le
3: necesitan de verdad?
0: A mí no Aparta un peón blanco del ajedrez Y lo deposita en la esquina que corresponde a Marcel
1: Mi viejo se podría ir en cualquier momento Que con esto el Alzheimer nunca se sabe Yo quisiera estar con él la mayor cantidad de tiempo posible
0: Que sí, tío, que
1: sí Aquí tienes tu punto Por a favor
0: Vero pone otra pieza del ajedrez junto a las de Carlos Muestra un peón negro a Luis Que sonríe con gesto amargo Tío, lo siento Pensativo, se vuelve sentándose en el borde de la mesa
1: ¿Y cuándo vas a verle, Carlos? ¿Cómo? A tu padre, ¿Y cuándo vas a verle Cuando puedo
0: se incorpora y se aproxima despacio a su compañero.
1: ¿Padre cree que vas a verle todas las semanas? Ya te he dicho que voy cuando puedo. No. ¿Lo qué? Que no es verdad. ¿Tú qué coño sabes? ¿Cómo se llama su
0: enfermera? Yo qué sé, tío.
1: Las cambian cada dos por tres.
0: Luis le quita una pieza del tablero.
1: ¿Qué haces? ¿Qué, qué, qué haces? Se llama Rosa lleva tres años con él tú vas a ver a mi padre sin decírmelo te dije que me avisaras cuando fueras y no lo hiciste que su hijo soy yo ¿eh? ¿sí? sí Carlos por favor he pasado más navidades en tu casa que en la noche pues no lo hagas más ¿por qué no joder? ¿vas a pegar? ¿vas a pegar otra vez? ¿sabes que muchas veces me confunde contigo? como si fueras tú triple empate
3: pues
5: sí, triple empate Bien Verónica, Luis, ¿habéis terminado vuestros
3: argumentos?
5: Sí Si no hay nada más que añadir Procedemos a la votación Muy bien, vamos allá
2: Te viene de puta
1: madre, ¿no? Es lo que hemos dicho ¿Qué? Qué bien te lo montas, tío Te ha salido de cojones Yo no he hecho nada No, no tienes que hacer nada Lo hace ella por ti ¿El qué? ¿El qué? ¿Qué habéis hecho en el baño? ¿En el baño qué? ¿Te la vas a follar otra vez? Un momento ¿Pero vosotros estáis liados otra vez? No Venga, por favor, tío Ellos nunca han dejado de estar liados ¿Todavía, Vero? ¿Todavía estás con eso? A ver, a ver eh, eh, Es que esto cambia mucho el tema Ellos están juntos No, no eso es una historia que ya pasó Yo Así no estaba es. ni casado Sí, 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 claro, ya pasó Luis, ¿sabes lo que le dijo a ella para que abortara? Cállate ¿Mm? Le dijo que no, que no era el momento Que era mejor esperar porque lo más importante era la empresa
3: Cállate la boca ¿Quieres saber porque lo que me ¿Quieres saber lo que
1: me dijo a mí? Me dijo que tú eres una de esas tías que para follar sí, pero para tener hijos
2: no. No, eso no fue así.
0: Vero agacha un instante la mirada y clava sus ojos en Marcel.
3: ¿Y cómo fue?
2: La decisión fue tuya.
3: A mí, no me digas.
2: Bueno, tenemos que hablar de esto ahora. Sí, es que sí, parece... sí,
3: ¿por qué no? ¿Por qué no? Sí, me gustaría que lo habláramos. Entonces tú nunca me pediste que lo hiciera.
2: Lo hicimos juntos.
3: Nunca me dijiste que querías una socia, una igual... Alguien que se volcara en la empresa tanto como tú Me sacrifiqué por ti, Marcel Sí, sí, lo he dado todo por esta empresa Tú me dijiste, no es el momento Pero luego tardaste menos de un año en casarte y tener a tu hija Muy coherente, muy coherente
2: Perdona, pero eran otras circunstancias ¿Y? ¿Sí? Era otro momento ¿Por qué? Lo sabes perfectamente ya.
3: Porque ella la quería, si a mí no
2: Así es como te lo explicas ¿No?
3: Explícamelo tú
2: Chloe simplemente quería ser madre Formar una familia Y mm. tú eres más ambiciosa No tenías instinto maternal
3: Mira, ya está Ya está, déjalo Tú querías. Déjalo, ya está, ya lo ha dicho todo Podemos terminar con esto ya
5: ¿Estáis de acuerdo los cuatro? No estamos ¿Estáis de acuerdo? Mm -hmm. Sí bien ¿Marcel? sí pues entonces cogemos cogéis un papel cada uno ponéis el nombre de, un, de uno de los cuatro y me lo entregáis a mí
0: Carlos va pasando los folios a continuación acerca un bote con bolígrafos Luis toma uno y apunta con determinación en el papel Carlos y Verónica se miran con recelo antes de anotar su candidato una vez que lo han escrito pasan la nota a José Luis apunta el nombre dobla el folio y entrega el papel al mediador Serio deposita el bolígrafo en el bote Marcel y Verónica lo anotan en tercer y cuarto lugar respectivamente
5: Paso a leeros el resultado?
0: José desdobla los folios
5: Luis y eso lo mantengo. Marcel. Lo siento. ¿Luis? Te lo dije. Marcel.
0: Este alza la mirada y observa con gran recelo a Vero. Esta le sostiene la mirada.
5: Bien. Tenemos un empate. Entre Luis y Marcel, con dos votos cada uno.
0: Marcel comienza a toser. <coughs> Todos se muestran expectantes y con tensión. Carlos pasa el teléfono móvil a Marcel. Dime, Natalia. Se pone en pie y se retira de la mesa.
2: No, todavía no. Sí, estamos en ello, Natalia. Natalia, te he dicho que todavía no.
0: Se guarda el teléfono en el pantalón. Se encamina hacia la mesa. Se queda de pie apoyando las manos en el respaldo de una silla. Vale, pues está entre vosotros dos.
2: Así no me jodas. Es lo
1: que ha salido.
0: ¿Y ahora qué? Pero se levanta. Qué?
1: Si queréis podéis hacer un sorteo entre vosotros. El sorteo no vale, Carlos. Ahora es
3: diferente. Ahora sí. Estamos en las mismas.
5: Yo no lo veo así. Bueno,
3: estamos casi como al principio.
5: Bueno, al principio había cuatro candidatos para hacer esa transferencia. Y ahora por un sistema que habéis pactado entre todos, solo quedáis dos. Algo hemos avanzado.
0: Marcel permanece de pie apoyando las manos en el respaldo de la silla observa a su compañero sentado enfrente.
2: Luis, ¿has pensado alguna vez qué es lo que estarías haciendo si no hubiéramos montado esto? Si no nos hubiéramos conocido, todo esto no existiría. Sinceramente. ¿Tú crees que te iría bien? ¿A los demás? Sí. Sí que nos iría bien, estoy seguro. ¿Pero a ti? Pues no lo sé. Serás un genio todo lo que quieras. Y tuviste una idea brillante que nos hizo ganar millones.
1: Mucho dinero, sí.
2: Vale. Pero ya está. ¿Ahora qué? ¿Qué vas a hacer? Tú no tienes iniciativa. Vas a remolque. Tienes 40 años y tienes a chicos de 20 por debajo tuyo que te dan mil vueltas.
1: ¿Qué quieres decir con eso?
2: Bueno, pues quedas indispensable, pero ya no. Ahora la empresa está a punto de despegar y hay que soltar lastre. En cualquier momento nos pueden comprar por montañas de dinero y el único que lo sabe llevar soy yo. A ti te toca relajarte y recoger las fichas, mientras nosotros nos ocupamos de esto. La pregunta es cuántas fichas quieres.
0: Luis mira a Marcel con perplejidad. ¿Cómo es eso?
2: ¿Que, qué quieres por pasarte siete años en la cárcel
0: le sonríe atónito
1: Luis escúchale ¿tú lo escucharías? sí ¿ah sí? sí, ¿por qué no? Sí. ¿y qué le pedirías? a ver pasta, tío pasta ¿pasta cuánta pasta? mucha pasta ¿cuánto cuesta para ti siete años? a ver ¿cuánto cuestan siete años? no sé, vamos a poner un precio ¿cuánto cuesta?
0: Marcel se sitúa junto a Luis
1: quince millones hostias yo hubiera dicho 10. 15 es más justo. Ah. ¿Y eso cómo se mide? ¿Por qué no 20? ¿Me ¿Parece bien 20? ¿Eh? 20 millones. ¿Y 30? Es lo mejor, ¿no? Más redondo. 30 es un número... Si te
2: vas de la empresa, sí.
1: Marcel, ¿tú te irías? ¿Yo? ¿No? No. no. Pero yo sí lo tengo que hacer, ¿no? Yo sí lo tengo que hacer.
0: Luis se retira unos pasos de Marcel y se aproxima a su compañera.
1: ¿Y tú, Vero? ¿Tú lo harías?
0: No lo sé, Luis. ¿No? No, no lo sé.
1: ¿No, ¿No cogerías la pasta? ¿30 millones, tía? ¿30 millones? ¿No? No lo sé. Yo sí sé por qué lo harías tú. Ah. ¿Por qué? Tú irías a la cárcel si después de esos siete años pudieras estar con él. ¿Mm? Tú, él y la niña. ¿A ver sí?
0: Tú qué sabes.
1: Estaría bien, ¿eh, Vero?
0: Tú no sabes nada.
1: Pues estaría muy bien.
0: Incómoda, deja sus gafas sobre la mesa. A continuación, se dirige hacia la cocina.
1: A ver, eh, ¿puedo hacer esto o qué?
5: Estamos viendo opciones. ¿Me quiere comprar? Bueno, digamos que quieren saber qué parte de la naranja quieres tú.
1: ¿Y tú qué harías? Yo
5: aquí no cuento nada, yo estoy aquí para ayudaros.
1: Sí, pero... ¿Pero qué harías? Tú, olvídate del mediador. Eh, José Veiga, ¿eh? En tus circunstancias, ¿qué harías? Tiene que ser uno de los cuatro socios. Que ya lo sé. Pero tú pasarías siete años de tu vida en la cárcel por 30 millones.
0: Luis, sentado frente al mediador, lo mira fijamente a los ojos. José agacha el rostro tímidamente.
5: Por bastante menos. pero esa sería mi parte de la naranja y aquí estamos para saber cuál es la tuya ¿qué quieres tú?
0: Luis se levanta de la mesa confuso se dirige a una escalera estrecha situada en un lateral del loft se apoya en los peldaños mientras saca una cajetilla de tabaco pensativo ojea con atención el mensaje de advertencia que lleva impreso
1: fumar mata dice También los cartelitos estos, ¿eh? Si fumas, te puedes morir. Tú mismo. ¿Te imaginas que todo tuviera cartelitos así? No te vayas con esa mujer que... puede que te destroce la vida. O no cojas ese trabajo que... igual no eres feliz. O cuidado con tus amigos... Que puede que sean unos hijos de puta. Como todo el mundo, ¿no? Como todo el mundo. Estaría bien que te avisaran, ¿sí? Estaría muy bien.
0: Saca un cigarrillo de la cajetilla y se lo lleva a los labios.
1: Vale. Voy a hacer esa transferencia, ¿sí? ¿Sí? sí mm. sí
0: enciende un cigarrillo mientras sus socios lo miran desconcertados
1: Luis es lo mejor
0: Marcel se sitúa a pocos pasos
1: pero a cambio quiero el 51% de las acciones de la empresa
0: Vero y Carlos miran a Luis con atención
1: eso es lo que quiero no, no vas a dirigir la empresa no. puede que lo hagas hasta mejor que tú porque voy a tener mucho tiempo Marcel
2: mucho. No lo voy a permitir
1: ¿Ah, no? no? Pues ve tú a la cárcel ¿Alguien quiere ir a la cárcel? ¿Nadie? Vale Pues entonces voy yo No, te he dicho que no
0: Carlos se muestra tenso
1: Vale Entonces, ¿cómo sería esto? A ver, eh, te la cedemos... ¿O no las compras? No, no, las compro, las compro Perfecto, ¿a qué precio? Al precio de la última oferta que nos no hicieron Vale, acepto Carlos. Que no, que no que, Tío, que, est que estás loco Que no, no estoy loco Estoy hasta los huevos de esto Y quiero terminar ya ¿Hacemos esto o nos vamos a la mierda? No, eso no va a pasar Confía en mí Paso de ti De ti y de tu puto ego Vamos a terminar con esto ya Yo, yo, yo acepto ¿Tú?
3: A mí también me vale
1: Vale, a ver, a ver, a ver, a ver, a ver.
2: Eh, Estamos todos muy cansados Y nos está costando pensar con claridad Luis o, o, ¿O piensas otra opción? ¿O empezamos de cero?
3: No, 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 no vamos a sí. empezar de cero. No, no vamos a empezar de cero. Yo le vendo un 13%. Tú haces lo mismo y en la mayoría. No te necesitamos. Ah, ¿es eso? Sí, es eso.
2: ¿Me queréis quitar de medio? Pues me niego.
3: ¿Te niegas?
2: Sí, voy a hablar con el juez y se lo cuento todo.
3: ¿Estás de coña? no. Serías capaz. Nos mandarías a todos a la cárcel, tú incluido, con mira, tal de no perder el control. Mira, pero
2: esto es una chapuza y no lo voy a permitir. ¿Ah, no lo vas a permitir. No. no, porque me he pasado toda la vida intentando levantar este negocio. ¿Yo no? ¿Y él? Todos. ¿Y él? Aquí todos. Ah, pues no lo parece.
0: Esto ya está resuelto, Marcelo. Mira,
2: Luis es un inútil. ¿Y qué? No está preparado para, para
0: esto. eso estoy
3: yo, o tampoco me crees capaz. Vale, cállate.
0: Vero le da una bofetada. Lo mira con desprecio durante unos segundos. Carlos se aproxima.
2: De hecho que no lo voy a permitir
3: Sí, sí, sí que lo vas a permitir, sí Sí, ¿Sabes por qué lo vas a permitir? Porque voy a llamar ahora a tu mujer Sí, le voy a contar absolutamente todo
2: No, no lo vas a hacer porque sí. no te interesa
3: ¿A ti te interesa que yo la llame y le cuente que llevamos 15 años acostándonos? ¿Te interesa eso? ¿Desde antes de conocerla a ella? <risa> no, si quieres la llamo ahora mismo y se lo digo no, Que todas esas veces que estamos en los hoteles de viaje de trabajo no, ya. Me tocas a la puerta para que te abra para follarme ¿Quieres que se lo cuente? No, no te rías, no te rías También le puedo contar que no contento con follarte a tu socia Te follas a la becaria de turno O también a alguna clienta No sé, no sé, si no tienes ningún problema con eso Yo la llamo ahora mismo y se lo digo Resulta
2: que no te va a creer
3: Tengo fotos tuyas ¿De cuándo? Una polla es una polla, Marcel Lo tiene que saberlo Sí, es así Y visto tu historial, la custodia de la niña será para ella
1: no te preocupes, que los niños se acostumbran a todo. Sí, sí, sí. Seguramente les va a gustar Montreal.
3: Riquísimo, les encanta el frío a los niños.
1: A ver, a ver, así no se puede seguir.
3: ¿Por?
5: Porque todas las partes tienen que estar de acuerdo.
1: Solo estamos hablando. Así es, estamos viendo opciones, como tú dijiste antes. Sí, pero hay que hacerlo de una manera libre. ¿Libre? Libre no. Nadie es libre. Nadie. Míralo en tu contrato. Lo tiene que poner en alguna página
0: Luis se acerca a la mesa
1: A ver, Marcel, ¿aceptas o no aceptas? Qué asco me da Sí, mucho asco Mucho asco, pero eso es que sí o que no
5: Sí Bueno, pues aquí terminaría la mediación Sí. Bien. Sí. Y si no tenéis inconveniente, me pasáis el contrato para la firma, por favor. Sí, aquí está.
0: Carlos saca el documento de una carpeta y se lo entrega al mediador. Luis enseña a los demás su criptógrafo. A continuación, toma asiento en la mesa a la izquierda de José. Abre la pantalla de un pequeño ordenador portátil y comienza a teclear durante unos segundos. Marcel, sentado a su derecha, lo observa atentamente. Enfrente, Verónica también mira detenidamente a Luis. Carlos se muestra tenso, estrechándose las manos. Luis introduce la contraseña en su criptógrafo.
1: Vamos
2: allá.
0: Un teléfono móvil comienza a vibrar. Marcel contesta.
2: Dime, Natalia. ¿Cómo? Para, 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 Luis. Espera, te pongo en altavoz, un momento.
0: ¿Qué pasa? Marcel manipula el teléfono móvil y lo deposita sobre la mesa.
1: Habla ahora.
4: Paralo todo. Esto se ha acabado.
1: ¿Que ¿Se ha acabado todo qué?
4: No hay caso. Nadie va a ir a juicio.
1: ¿Pero cómo? ¿Estás segura?
4: 100% segura. ¿Y eso? Pues hemos tenido mucha suerte. Al final hemos localizado al jefe del técnico de Hacienda que detectó el fraude. ¿Vale? Un hombre razonable dispuesto a escuchar propuestas y digamos que nos hemos entendido vamos a tener que reconocer su ayuda nos costará algo de dinero pero a cambio va a hacer que se modifique el informe para que el fraude sea inferior a 120.000 euros y así no haya delito de cárcel habrá que pagar una multa bueno, una pequeña multa administrativa lo más importante es que el juez ya no tendrá nada que decir sobre el tema los que seguro se van a quedar con la mosca detrás de la oreja son los de la UDEF Así que os estarán vigilando durante un tiempo. Estad muy atentos. Es fundamental que todo sea igual que hasta ahora. El lunes como si nada. Seguimos con los proyectos en marcha, reuniones, llamadas... Vaya, como siempre. ¿Mm? ¿Veis?
2: Gracias. Luego te llamamos.
5: Bueno. Buenas noches. Si no necesitáis nada más de mí, eh, nos vemos el lunes.
0: El mediador se guarda su carpeta bajo el brazo y se sube la cremallera de la cazadora. Abre la puerta del loft. Los cuatro socios permanecen sentados a la mesa sin apenas dirigirse la mirada. Una tensa calma los mantiene paralizados. sus rostros denotan una expresión grave y reflexiva. Velo contempla absorta la mesa, apoyando la frente sobre las manos. Carlos y Marcel muestran el mismo gesto, pensativos. Luis tiene la mirada perdida hacia una pared y se muerde distraído la uña de un pulgar. siete años una película de Roger Wall Juana Acosta Alex Prendemuel Paco León Manuel Morón Juan Pablo Raba idea original José Cabeza guión José Cabeza y Julia Fontana en la calle José Veiga se dispone a tomar un taxi Productores Cristina Conti y Federico Yusit. Coproductor Andrés Calderón. Productores ejecutivos Juan Maine, Elizabeth Polk, Guadalupe Balaguer Treyes y Roya Zoud. Música original Federico Yusit. Director de fotografía Arnau Valls Colomer. Montaje Alberto de Toro. Dirección de producción Guadalupe Balaguer Treyes. Dirección de arte Vicent Díaz. Sonido Eva Baliño, Pelayo Gutiérrez y Mario González. Diseño de vestuario Celeste Galiano Mondino. Maquillaje Patti López. Peluquería Marta Marín. Una vez que el taxi ha emprendido la marcha, el mediador enciende un cigarrillo y da una larga calada. Permanece pensativo mirando al frente, ignorando el tráfico y el trasiego de gente por la calle. Apoya un dedo en la comisura de los labios mientras sostiene el cigarrillo. Su gesto es ahora reflexivo. Proimágenes Colombia, Fondo Cinematográfico, MinCultura, Todo por un Nuevo País una coproducción entre España y Colombia, película rodada en Madrid. Cactus Flower Producciones Sociedad Limitada, Metronome Música de Película Sociedad Limitada y FAS Producciones SAS.